0: Wir beginnen hier auf dem Stuhl, das neue du mal Weizen legt rum. schon noch. unsicher. Ich kann's nicht, was ich jetzt sagen. Der ist alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla bla bla, ist das. Ladies and Gentlemen, welcome back to the broadcast, Fußball-Podcast und äh, wir, begrüßen uns heute, äh, wir begrüßen uns heute endlich wieder gegenseitig, Lennart. Und zwar nach einer Solo-Story letzte Woche, die ich hier abgehalten habe, wo mir nach knapp 40 Minuten dann die Fusseln vom Mund gefallen sind. Freue ich mich endlich, dich hier wieder vor mir zu sehen und ähm, hoffe, du bist äh, gut vorbereitet auf diese heutige Folge, denn ich werde dir einige äh, interessante Fragen stellen.
1: Ja, du hast episch abgeliefert letzte Woche auf jeden Fall. Danke dir. Ich habe die Folge natürlich dann auch mir noch zur Gemüte geführt und ja, war natürlich positiv überrascht, beeindruckt. Was heißt überrascht? Ich, ich weiß ja, dein, ich bin ja, Ich, 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 ich kenne ja dein Fußball-Know-how, aber ich war einfach beeindruckt, wie souverän, wie cool, wie lässig du das durchgezogen hast. Ich würde dir gerne nochmal eine Eloge halten an anderer Stelle. Und... <lacht> Genau, danke dir auf jeden Fall, dass du da meinen Part auch mit übernommen hast, auch über Bayern München geredet hast. Das darf ja auch nicht, Lange zu, über Bayern nicht München zu kurz kommen habe, in natürlich. diesem Podcast. Ja, ja, ja. Und bin aber trotzdem froh, dass ja, wir heute vielleicht wieder ein bisschen mehr Fachlichkeit hier an den Tag legen können.
0: Ja, ich wollte gerade wollt sagen, fachlich, also so ganz tief, so richtig ganz tief eingestiegen bin ich ja tatsächlich nicht. Ich habe ja eher den, den kompletten Spieltag zusammengefasst, bis ich dann irgendwann gemerkt habe: Junge, Junge, jetzt. Äh wird es aber langsam schwer, die Gedanken zusammenzufassen. Also es tut schon wirklich gut, äh, gemeinsam aufzunehmen. Deswegen hast du mir natürlich auch gefehlt und ich denke unseren äh, Hörern und Hörerinnen hast du auch gefehlt. Aber ich muss auch noch mal eine Loge auf dich halten, denn du hast äh, mir schon, du hast schon das Rätsel aus der letzten Folge aufgelöst für alle, die äh, reingehört haben in der letzten Folge. Yes! Und äh, zwar habe ich ja äh, da die legendäre Frage gestellt ähm, nach einem Bundesliga-Trainer, äh, der unter anderem Walter Samuel und äh, wen hatte ich da noch genannt?
1: Jean-Paul Boetius,
0: Boetius äh, trainiert hat, übrigens auch noch äh, die äh,
1: und, Cedric Itten. und Cedric
0: Itten trainiert hat, das war dann tatsächlich nämlich der Punkt, Cedric Itten hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass er den auch trainiert hat und du hast es schon gesagt, das ist natürlich der legendäre Os Fischer äh, zu seiner Zeit äh, beim FC Basel, dass der einfach Walter Samuel trainiert hat, hat mich tatsächlich überrascht. Ich hatte es tatsächlich im Hinterkopf, aber er hat ja auch Renato Steffen trainiert, davon auch nicht vergessen. Also er hat tatsächlich ein paar, äh, Manuel Akanji hat er auch trainiert, also er hat tatsächlich ein paar äh, Spuren hinterlassen, die jetzt auch in der Bundesliga äh, für Angst und Schrecken sorgen. Also wirklich, muss Fischer bei Basel auch eine Zeit geprägt ja mit drei Meisterschaften und äh, Champions-League-Teilnahmen und so weiter. Also wirklich, man, man kennt ihn hauptsächlich natürlich als Trainer von Union Berlin hier in Deutschland, aber vergisst gerne mal, was der in, in, in der Schweiz schon für, eine, für, ein, ja, für einen guten Job gemacht hat.
1: Ein Wahnsinnsjob. <lacht>
0: ein Wahnsinnsjob und ich würde sagen, wir steigen ein in den Spieltag äh, vergangenes Wochenende. Der gestartet ist ähm, zwar mit Fürth gegen Bayern, aber wir haben natürlich wieder zwei Spiele im Showcase heute. Und welche haben wir uns denn heute ausgesucht?
1: Ja, ein Wahnsinnsjob hat nämlich auch Hertha BSC gegen <lacht> RB Leipzig gemacht. Ja. <lacht> und das ist Spiel Nummer 1, RB versus Hertha. Spiel Nummer 2 kann natürlich nichts anderes sein als die Rose-Rückkehr nach Gladbach mit seinem neuen Team. Dazu später mehr. Ich würde sagen, wir starten locker, fluffig, leicht in den. Samstagnachmittag rein und Sepp, erzähl uns doch mal ganz kurz, was wir da in der Red Bull Arena zu Leipzig zu sehen bekommen haben.
0: Ja, wir haben auf der einen Seite die Rückkehr von RB Leipzig gesehen zu attraktivem Offensivfußball, andererseits auch die Rückkehr von Hertha BSC <lacht> zum, äh, zur hoffnungslosen Unterlegenheit, die wir ja auch schon in den ersten paar Saisonspielen gesehen haben. Die Hertha hat ja eine gute Tendenz mit den Siegen gegen Fürth und äh, Bochum, sich erarbeitet und ja, ich habe aber ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass die Hertana verlieren. Dass sie so unter die Räder kommen, habe ich allerdings dann tatsächlich nicht unbedingt kommen sehen. Es war aber vielleicht auch so ein bisschen an der, ja, am Verletzungspech der Hertha geschuldet. Aber wir haben in der ersten Halbzeit beispielsweise Lukas Tossar als Innenverteidiger aushelfen sehen. Aber dieses ganze Abwehrverhalten der Hertana war einfach viel zu wenig, um eine Offensivmannschaft wie, wie Leipzig stoppen zu können. Aber 6 zu 0 geht das Ganze am Ende ja für die Leipziger aus. Schlüsselszene in meinen Augen war schon das 1-0, wo, wo Martin Dade rausrückt, Yusuf Pausen den Ball einfach ganz lässig durchrollen äh, lässt. Zu Yusuf Pausen kommen wir gleich nochmal. Und ähm, dann Christopher Kunku, ich glaube, noch Platte abschüttelt, der dann versucht, da noch auszuhelfen äh, auf der linken Seite der Atana. Und dann ver, ja, vergoldet Nkunku diesen Lauf nochmal mit einem tollen Lupfer über Schwolo. Und auch beispielsweise beim 3-0 von Mukiele sehen die Hertaner ganz schwach aus, wo, wo erst äh, Angelino beim Freistoß antäuscht, dann Forsberg, dann kommt doch Angelino und Mukiele steht komplett frei und kann das Ding in die lange Ecke einknallen. Also, das war wirklich ganz, ganz schwaches Defensivverhalten der Hertaner. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Einzige, worauf die Hertaner aktuell setzen können bei dem Kader, dass sie eigentlich defensiv stabil stehen und dann vielleicht vorne ähm, das ein oder andere Tor machen können. Aber wenn das dann nicht funktioniert, dann gehst du halt gegen. Leipzig-Baden. Äh, Leipzig mit einer Dreierkette. Wie hast du die Veränderung bei den Leipzigern gesehen und äh, was hat dir da gut gefallen?
1: Ich habe sie natürlich schmerzhaft gesehen. Du weißt warum.
0: <lacht> ja, das brauchst du mir nicht erzählen am vergangenen Wochenende.
1: Ich habe natürlich viel zu viel Geld für André Silva auf den Tisch gelegt in der Sommerpause bei KickBase und jetzt endlich, <lacht> endlich hat Jesse Marsch sich dazu so durchgerungen, Yusuf jurari Paulsen statt André Silva aufzustellen und der hat es ihm gleich gedankt mit einem Tor, mit einem starken Spiel ja. auch absolut zurecht. Also André Silva hat sich einfach noch nicht zurechtgefunden in Leipzig. Und <lacht> ja, denke mir aber auch, dass, dass eigentlich Hertha kam zur besten Zeit für RB, weil RB auch am, Wochenende, am vorherigen Wochenende 1, 1 gegen Köln gespielt. Man war nicht zufrieden mit der, mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und dann kommt eben Hertha BSC die ja auch man hätte denken können nach den Erdrutschsiegen, du hast es ja gesagt nach den Erdrutsch gegen Bochum und gegen Greuther Fürth sind ja quasi direkte Tabellenkonkurrenten gewesen hm, hätte man ein bisschen, bisschen Aufschwung vielleicht aber halt klar es da die Verletzungssorgen aber sie haben echt also sie haben sich ja herspielen lassen ja. das war ja ein Spiel auf ein Tor das war so wie wenn wir früher auf dem Grundschulplatz irgendwie als Sechstklässler ja. gegen die Zweitklässler gespielt haben gefühlt und ja, da hat eine, eine etwas veränderte Leipziger Mannschaft wirklich keinen, keinen wirklichen Gegner auf dem Platz gehabt. Zu keiner Zeit und dann spätestens nachdem das 1-0 gefallen war, ging es wirklich nur noch auf ja, ein Tor. 3-0 steht es zur Halbzeit, 6-0 geht es aus. Also, und dann ja, kamen ja nicht mal mehr irgendwelche Entlastungsakzente offensiv nach vorne bei der Hertha. Und ich meine, klar gibt es Verletzungen, aber du kannst immer noch, die Aufstellung ist immer noch nicht schlecht. Du bringst einen Kampf, der am vergangenen Wochenende noch zwei Tore geschossen hat. Du hast halt sehr dabei, dem die Vorkurve nach, Kurve nach oben gestiegen ist. Du kannst von der Bank noch Spieler wie Richter, Belfodil, Piontek bringen, Mittelstädt, Boateng, Pekarek sitzen. Das ganze Spiel auf der Bank. Also alles Spieler, die Bundesliga-Tauglichkeit besitzen. Und ich finde, dann kannst du dich einfach ja. nicht so vorführen lassen. Und ich glaube tatsächlich, dass die letzten Spiele oder die beiden Siege gegen die beiden Aufsteiger eben vielleicht ein bisschen darüber hinweggetäuscht haben, ja. weil davor ja, ja. stand Hertha bei null Punkten. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, können wir hier ganz schnell wieder ein kleines Hertha-Special aufmachen und uns darüber unterhalten, was schief läuft bei der Hertha. Und natürlich damit verbunden die Frage, wie lange macht denn noch? Weil ich sehe auch ihn als ja, Teil dieses Problems irgendwo. weil ich weiß noch, wir beide haben uns letztes, letzte Saison positiv geäußert, als er zurückgeholt wurde und ich glaube, dafür war er auch genau der richtige Mann. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob er der große Entwickler ist, ob er der große Teamentwickler ist, der vielleicht auch mit diesen, weil du siehst es ja immer wieder, der mit diesen vermeintlichen Stars vielleicht auch arbeiten kann, weil du siehst es immer wieder, ich finde es toll bei Paul Dardai, der holt die Jungen rein, jetzt auch in den letzten Spielen Gächter, ja. der jetzt leider auch verletzt ist, sehr zu meinem Leidwesen bei Kickbase. <lacht> mm. Und bei Dada denke ich mir aber manchmal so, okay, vielleicht ist es für Dada einfach auch entspannter, so eine U17 zu trainieren und die einfach so nach vorne zu pushen, eben mit, mit Werten, die vielleicht da nochmal anders groß geschrieben werden. Kampfgeist, Zusammenhalt, klar ist es auch wichtig für so eine, eine Profitruppe, man hat es ja bei ja. der U21 erst gesehen diesen Sommer, die ja auch über, über diese, diese Werte zum Teil gekommen sind. Aber bei Hertha hast du eben auch noch andere Dinge zu moderieren mit diesen ganzen Spielern, die vermeintlich den Anspruch haben, vielleicht auch international zu spielen. Und da bin ich gespannt, ob man da in der Hinterhand schon nach jemand Neuem sucht, wie lange man da das Vertrauen schenkt. Und die nächsten Spiele werden nicht einfacher. Freiburg ist im Aufwind, Frankfurt und Gladbach, also das werden drei Spiele wo man jetzt auch nicht unbedingt mit zwingend drei Punkten aus jedem Spiel rechnen muss. Ja,
0: da muss ich fast nochmal überlegen, ob ich nicht meine Hertana doch noch verkaufe äh, bei Kickbase, um hier halt komplett über Kickbase zu reden. <lacht> Nein, ich glaube, dass Hertha ja nicht mal unbedingt einen Entwickler bräuchte. Ich glaube, dass da, das also letzte Saison war da eigentlich zu einem guten Zeitpunkt geholt worden. Da ging es einfach nur noch um Abstiegskampf, aber ich glaube, dass Hertha tatsächlich sich in diesen Regionen diese Saison auch wieder finden wird, weil ich finde, klar, hast du auf der Bank noch ein paar Leute, aber es ist jetzt bei Kellenkamp ähm, war man jetzt tatsächlich überrascht, dass Hertha noch so ein, so ein junges Talent bekommen hat. Und so hat dann natürlich auch eigentlich ein Bundesligaspieler, äh, also auch eigentlich ein ge gefestigter Bundesligaspieler, der zu mehr Leistung äh, fähig sein sollte und der auch schon ein bisschen gezeigt hat, was er kann gegen Bochum. Allerdings, finde ich, ließ sich dann auch wirklich die, ähm, die Sturmspitze aktuell mit Davy Selke und Belfodil und äh, einem Pjatek, der aus einer, aus einer Verletzung wiederkommt, da sehe ich jetzt noch nicht den, der den Herthanern die vielen Tore liefert und ihr hört die Uhr wieder im Hintergrund vielleicht. Und auch, ähm, ich, ich weiß auch nicht ganz, äh, wie man sich das. Klar, Bobic hat ja jetzt auch ein äh, paar Tagen gesagt, dass äh, der Gute, dass es klar ist, dass der Kader nicht, nicht ganz ausgereift ist und dass es an der Corona-Pandemie liegt und so weiter. Aber wenn du dann letztendlich dann noch ein bisschen, wenn Gächter, wie du den gerade angesprochen hast, dich dann auch noch verletzt und du dann mit einem Chimo Röcker, der letzte Saison noch bei Victoria Berlin war, äh, anreist gegen RB Leipzig, dann ist es halt auch nicht verwunderlich, dass du da unter die Räder kommst. Aber trotzdem muss es eine Mannschaft, äh, die... Hertha hat ja dieses Jahr nicht Europa oder sowas ausgerufen, aber da muss dann schon eine Mannschaft, die... Ähm, eine gewisse Bundesliga-Reife mitbringen. Und wir sehen, dass das dass Hertha bisher gegen die Top-Teams unter die Räder kommt. 18 Gegentore, also das spricht eine klare Sprache. Und ich glaube, da wird es... Ähm, ich weiß auch nicht, ob ein neuer Trainer da so viel dran, dran rütteln kann. Er kann vielleicht dann ein neues System implementieren. Ich weiß auch nicht, ob die Dreierkette dann mit Lukas so die beste Idee war in der ersten Halbzeit. Das war schon sehr, sehr wackelig. Ähm, ja, dementsprechend Pal Dardai ich würde ihm vielleicht gar nicht so den, den, den riesengroßen Vorwurf machen, ich glaube auch ein neuer, neuer, neuer Trainer würde bei Hertha aktuell an äh, die Grenzen stoßen, aber wenn wir jetzt hier nicht das Hertha-Bashing betreiben, ich glaube Taba, tatsächlich, dass es für Hertha in den nächsten Spielen, wie du schon sagst, weiterhin sehr, sehr schwer bleibt und man sich da wirklich nach unten orientieren muss, weil die beiden Siege gegen Bochum und Fürth waren natürlich extrem wichtig, aber... Ähm, ja, die, wenn sie die Siege weiterhin holen, wird es wahrscheinlich reichen, um in der Bundesliga auf jeden Fall dabei zu bleiben. Aber ich sehe da wirklich, also die Leistung, wie du sagst, komplett hergespielt und komplett, komplett schwach. Also, das, das, das kann man nicht wirklich, äh, bin ich wirklich gespannt auf die nächsten Spiele. Das sind bisher jetzt die nächsten Teams, die kommen, sind alles auch keine Mannschaften, die jetzt gerade durch Offensivbrachialität äh, geglänzt haben in den vergangenen Wochen. Aber äh, trotzdem wurde es da für die Hyatana, glaube ich, auch wieder schwer. Ja, und auf Seiten der Leipziger, weil du jetzt meintest, da gab es ein paar Veränderungen. Ich fand tatsächlich ganz überraschend, dass Simakan nicht gespielt hat. Wir haben dann auch Guardiol auf äh, der linken Innenverteidigerposition gesehen, sozusagen, und Angelino. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Da gab es ja in den letzten Wochen immer so ein bisschen Diskussion, ob, ob denn beide überhaupt, ob sich beide gegenseitig vielleicht so ein bisschen ihr, ihre Stärken wegnehmen. Aber die haben beide sehr gut harmoniert und Angelino tatsächlich auch mit einem guten Spiel bei den Leipzigern, die aber auch wirklich von den Herthaern in der ersten Halbzeit eingeladen worden sind. Und dann ist es natürlich bei der Qualität im Kader auch für so eine Mannschaft möglich, sich in den Rausch zu spielen kommt aber auch zu einem guten Zeitpunkt, glaube ich und man darf auch nicht vergessen, dass die Leipziger natürlich auch mit Mannschaften, die haben beispielsweise auch gegen Freiburg gespielt, die, die bewiesen haben, wie, wie defensiv fest sie sind gegen Mainz gespielt, die gezeigt haben, wie defensiv fest sie sind. Also vielleicht hatten die Leipziger auch nicht das leichteste Startprogramm und kommen jetzt langsam ins Rollen. Aber wie siehst du denn die Ausbotung von André Silva? Glaubst du, es war jetzt eine einmalige Sache für die Bundesliga? oder? Und er spielt heute in der Champions League? Oder denkst du, Yusuf Poisen wird jetzt unser neuer Stammstürmer für die Leipziger?
1: Tatsächlich denke ich, dass er gewisse Spieler geschont hat mit Blick auf die Champions League. Also ich gehe davon aus, dass er Schoboschlei geschont hat weil der eigentlich die letzten Wochen, also auch das muss ich nochmal kurz mit, mit Blick auf die Herthaner sagen, ähm, oder mit Blick auf die Leipziger und Herthaner, die einzigen Siege, die Leipzig in der Saison bis jetzt eingefahren hat, waren gegen Stuttgart deutlich und gegen Hertha deutlich, beides Teams, die jetzt noch nicht wirklich überzeugt haben. Ja. Gegen alle anderen Teams konnte auch Leipzig sich nicht durchsetzen und nicht den Spirit versprühen, den, den es in den letzten Jahren unter Nagelsmann beispielsweise gab.
0: Ja, das stimmt. Mhm
1: deswegen bin ich auch mal gespannt, wie es bei den Leipzigern weitergeht und Schoboschlei war da ja gerade eigentlich ein, ein Aktivposten in den, in, den, in den letzten Spielen bei den Leipzigern, auch mit Assist gegen Köln und ich denke, den hat er für die Champions League geschont, ich denke, Silva wird heute Abend spielen, denke aber, dass Paulsen erstmal zukünftig in der Bundesliga den Vorzug erhalten wird. Ja, glaube aber natürlich nicht, dass du einen Mann wie André Silva dauerhaft auf die Bank setzen kannst. Das glaube ich auch nicht. Das, ist ja, dann auch. Häufig diese, das ja. ist ja auch häufig dieser Weg, den es dann geht. Du setzt ihn auf die Bank, um ihn vielleicht auch so ein bisschen, ja, natürlich A, deine spielerische Klasse vielleicht ein bisschen zu erhöhen, wenn du da so einen, so einen Stürmer mit Ladehemmung hast, aber B, um den Druck für ihn selbst vielleicht auch ein bisschen rauszunehmen. Und dann <lacht> wäre Hertha natürlich jetzt der perfekte Gegner gewesen, aber vermutlich wird es so sein, dass Paulsen mal ein schlechtes Spiel abliefert, dann wird Silva vielleicht eingewechselt, trifft und dann ist Silva wieder der, der ja. Nummer eins Mann im Sturm. Ich glaube nicht dass das von langer Dauer sein wird, weil dazu hat A, Andreas Silva zu viel Klasse, B, Leipzig zu viele Spiele und C, haben sie, glaube ich, auch zu viel investiert und zu viel Hoffnung in ihn gesetzt, um ihn jetzt nach einem schlechten Saisonstart abzuschreiben.
0: Genau, und ich würde auch tatsächlich André Silva mal gerne in diesem System sehen, wie sie jetzt gespielt haben gegen die Atana mit der Dreierkette wieder, und äh, wenn ich mir André Silva vorstelle, mit einem Jobusschrei oder einem äh, Olmo dahinter, und auf der anderen Seite vielleicht auch noch, äh, die haben ja so viele Optionen, das ist ja das Schöne an dem System, dass sie da vorne wirklich ähm, dann auch noch einen Forceberg haben, den sie bringen können, und ich glaube, dass André Silva von auch diesem System mit der Dreierkette, dazu noch Linio, der dann wieder den Schienenspieler geben kann, und auch ganz weit mit nach vorne gehen kann, dass André Silva davon profitieren wird, und Jetzt kann man von außen sagen, klar, warum nimmt er ihn runter? Ganz schlechtes Zeichen. Der Junge ist, ist nicht in einer guten Form und er nimmt ihn runter. Das ist so der letzte Sargnagel. Aber ich denke mal, dass es auch ein ganz einfach eine Frage der internen Kommunikation ist und dass Jesse Marsch äh, da auch klar kommuniziert haben wird, wie sein Plan aussieht. Und ich sehe da auch André Silva langfristig als Nummer eins von der Qualität. Allerdings hat wirklich Yusuf Pausen, das ja immer wieder ein Spieler, wo ich mir denke, der könnte bei den meisten anderen bundesliga -Vereinen ich meine, bei allem vielleicht außer Bayern und Dortmund würde der äh, mit Kusshand genommen werden. Und auch im Ausland ja. ein Spieler, den, den ich wirklich mal irgendwie bei einer anderen Station noch mal gerne sehen würde, weil er einfach eine unfassbare Qualität mitbringt, wie clever er dann auch so einen, äh, den Ball durchlaufen lässt. Beispielsweise beim 1-0, habe ich ja gerade schon angesprochen. Also wirklich fantastisch. Und ich glaube aber auch, dass André Silva da jetzt seine Chancen äh, erhalten wird. Denn wirklich auf dem Papier ist diese Leipziger Mannschaft eigentlich... So gut besetzt auf allen Positionen. Schau mal, selbst Olmo ist jetzt verletzt und die haben immer noch die Möglichkeit, einen Forstberg zu bringen, einen leid zu schonen. Also das ist wirklich einfach eine, eine Hammertruppe, das darf man wirklich nicht vergessen. Und ich denke ehrlich gesagt, dass es das ein Startschuss sein könnte ähm, für eine erfolgreichere äh, Phase. Jetzt nach den ersten paar Spielen, die ja nicht so super erfolgreich aussahen, wie du schon sagst, gegen Stuttgart natürlich sehr überzeugend. Aber sonst... Ähm ja tatsächlich auch mit in, der, in dem 4-2-3-1 ja auch oft sehr behäbig und das hat mir jetzt tatsächlich gegen Hertha sehr gut gefallen, aber da bleibt wirklich die Frage, ob Hertha da nicht äh, auch sehr viel mitgeholfen hat, dass mhm. äh, dieses Leipziger Spiel so gut aussehen konnte am Wochenende.
1: Ja, ja lassen wir uns überraschen, würde ich sagen Ja. und haken es ab unter Machtdemonstrationen der Leipziger, also auch wenn man sich die Spieldaten anguckt, komplett zwei verschiedene Welten und lasst uns zum, zum zweiten Spiel gehen, zum top am Samstagabend. Gladbach gegen Dortmund oder wie ich gerne sage, Gladbach gegen die Gladbach All-Stars. <lacht> <lacht> Wo, ja. Wobei ja tatsächlich nicht so viele Ex-Gladbacher auf dem Rasen gestanden haben. Beziehungsweise ja, aber. zwei. Ähm, aber und der da Trainer wird gerne natürlich mal auch gewildert. noch. Das da wird gerne mal gewildert. Ja, wie hast du die Rose-Rückkehr gesehen? War also, ja für dich auch ein bisschen mit schmerzlichen, schmerzlichen Nebeneffekten bei natürlich unserem Lieblingsspiel Kickbase verbunden.
0: Äh, du, für mich war das äh, ganz hart. Ich habe äh, vorher einmal die Nachbarschaft zusammengebrüllt. Ähm, nein, ich habe tatsächlich ähm, erst gedacht, okay, Rose kam jetzt auf die geile Ideen zu schonen, habe dann aber natürlich gleich gecheckt, woran das liegt und äh, Haaland hat ja eine leichte Blessur und daher nicht gespielt. Oder man weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, wie doll die Verletzung ist. Es wird ja auch heute noch gemunkelt, dass er vielleicht in der Champions League wieder spielt. So ganz klar ist das, glaube ich, noch nicht. Marco Reus hat auch gefehlt. Ähm, das hat mich natürlich äh, gefreut, liebe alte Dame. Du hörst ja sicherlich wieder rein, äh, so wie wir dich kennen. Ähm, nein, und dementsprechend <lacht> dann ohne, ohne Haaland und Reus ins Spiel gegangen, mit einer Doppelspitze aus Mukoko und äh, Malen. Und gesehen, äh, physisch habe ich das Spiel tatsächlich im, in einer Dönerbude. <lacht> auf einem wunderschönen Stil, echt ähm, auf einem großen Bildschirm. Und auch zu Beginn des Spiels, ähm, dass er ja die Gladbacher 1 zu 0 gewinnt haben mir die Dortmunder wirklich nicht gut gefallen. Es ging kein... Man hat wirklich gemerkt, vorne fehlte wirklich... Mukoko und Malen waren überhaupt nicht ins Spiel eingebunden. Ähm, wurden kaum... Wurden mit Pässen zwar ab und zu gesucht, aber konnten die ähm, entweder nicht erlaufen oder ähm, wurden sowieso komplett unterbunden von den Gladbachern. Und dann gibt es ja natürlich die Schlüsselszene mit einem Ex... Gladbacher, auf die du denke ich mal auch noch ein bisschen äh, über die du vielleicht noch ein bisschen sprechen möchtest und zwar geht moder hut äh, mit gelb rot bereits in der ersten halbzeit vom platz weil er sich zu sehr beschwert und ähm, da würde mich mal interessieren wie du, wie du das siehst ob du findest dass es in dem zusammenhang überbewertet war ob es genau richtig war und ob du dieses thema nachvollziehen kannst dass schiedsrichter unzufrieden sind mit der mimik und gestik von spielern auf dem platz
1: ja, erstmal klassischer Abend bei Sepp natürlich, in der Dönerbude verbracht. Da, da, trifft, da trifft man sich häufiger Samstagabends mal an. Ja,
0: oder auch eigentlich <lacht> die ganze Woche auch da, mal mit einem Feierabendbier am da, <lacht> da, der Bar. Da,
1: Danach wird noch das Gehalt <lacht> am Spielautomaten verzockt.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Ja, genau, das ist meine Welt. Ähm, <lacht> sagen.
1: Ja, also die Szene über die Szene wollte ich natürlich sprechen. Also erstmal gebe ich dir bei allem Recht der BVB über die 90 Minuten komplett ideenlos und da natürlich schockierend, was das Fehlen von Haaland und Reus eben ausgemacht hat. Dazu aber später vielleicht mehr, wenn wir nochmal auf die Gesamtanalyse des Spiels schauen. Ja, ich habe mir natürlich zu dem Thema Moda Hut und Platzverweis auch die, 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 das Interview mit Dennis Aitekin angeguckt, auch nochmal Ausschnitte von Marco Rose gesehen, der auch gesagt hat, wenn ein Spieler bei ihm im Training so reagiert, dann kann er sich auch einiges von ihm anhören. Also ist er grundsätzlich auf Seite des Schiedsrichters. Allerdings, wenn man konsequent ist, Fliegen dann in den nächsten Wochen vermutlich die Hälfte der Bundesligaspieler vom Platz in, in den Spielen. Und ja, ja, ja. da darf man sich dann tatsächlich wirklich die Frage stellen, okay, ich finde es grundsätzlich gut, weil ja, ich tatsächlich auch nicht, also ich nicht verstehe, der Schiedsrichter ist nun mal der Spielleiter und du kannst mit den, du kannst mit der unzufrieden sein mit, dem, mit, der, mit den Entscheidungen, die der Schiedsrichter trifft. Du bist natürlich auch emotional aufgeladen, irgendwie in so einem Spiel. Aber tatsächlich ärgert mich das auch immer, dieses wilde Gestikulieren. Ich meine, ja, er fault ihn, kriegt den Freistoß gepfiffen. Und ähm, wir haben es am Wochenende auch bei der, oder vorletzte Woche, bei der Viola gesehen. Nicolas González ist auch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, innerhalb von fünf Sekunden ungefähr, weil er sich zu sehr <lacht> aufgeregt hat. Ja. Und ich finde, du kannst ja nett nachfragen, du kannst ja sagen: Ey, Schiri, war kein Faul oder wa warum pfeifst du das jetzt, aber immer dieses ewige Gestikulieren und da kann ich auch verstehen, wenn du als Schiedsrichter sagst, okay, mir fehlt der Respekt, weil es ja. ist ja auch einfach was, was sich dann irgendwann manifestiert und das ist ja wichtig in jeder Sportart, dass die Spieler Respekt vor demjenigen haben, der das Spiel leitet, also wichtig wäre es natürlich, dass sie auch Respekt vor ihren Gegenspielern, Mitspielern etc. <lacht> ja. jedem haben, der da irgendwie rumläuft, aber natürlich auch vor dem, der eben die Hoheit über die Spielleitung hat und ja, definitiv. Da kann ich schon verstehen, gerade Dennis Eitekin hat ja auch gesagt, er hat es angekündigt. Er hat es angekündigt ein paar Minuten davor. Ich glaube gegenüber Rafael Guerrero, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass er das nicht duldet. Dieses heftige Beschweren, dieses heftige Gestikulieren, Lamentieren, ja. Abwinken. Ja, und wenn du dich da nicht dran hältst, finde ich es irgendwo folgerichtig, natürlich auch diese, die, die Ampelkarte dann zu geben. Natürlich muss man irgendwo auch gucken, okay, was ist ja, wo ist der Vergleichswert und wo ist die Vergleichbarkeit und ja. da ist es ja wie bei der Handregel die letzten Jahre gewesen, da setzt halt irgendwie jeder seine anderen Maßstäbe an. Also Tahut ist nicht der erste Spieler, der für fürs Reklamieren oder fürs Beschweren vom Platz geflogen ist, er wird auch nicht der letzte sein, aber es passiert tatsächlich sehr, sehr selten. Also in vielen Fällen erlebt man es eben auch, dass Spieler gestikulieren wie wild und eben mit einer Ermahnung davon kommen. Und dann würde ich mir natürlich da auch eine, eine einheitliche Regelung wünschen. Die Frage ist jetzt, ob man es so hart durchgreifen muss wie Dennis Eitelkin oder man es vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen ja, leichter handelt. Aber gerade wenn er es angekündigt hat, finde ich es ja. find irgendwo konsequent. Aber natürlich braucht es, finde ich, eine einheitliche Linie. Und äh, gerade in einem Spiel mit so einer Brisanz irgendwie... Ist das natürlich schon was, was sich dann deutlich auch auf das Spielgeschehen auswirkt, also dessen muss man sich auch einfach bewusst sein.
0: Genau, ich vertraue da ehrlich gesagt aber auf die Routine von Dennis Eidekin und glaube auch, dass er das schon auf dem Platz ähm, angekündigt haben wird. Und einerseits sind natürlich auch die Schiedsrichter, also das sagt sich natürlich so leicht äh, zusammen, es sagt sich leicht, so nach dem Motto, ja, er kann ja nett fragen, auf dem Platz ist es natürlich äh, eine andere Emotion ja. da und das muss ein, muss ein Schiedsrichter auch bis zu einem gewissen Stück abkommen, äh, abkönnen. Andererseits verstehe ich voll und ganz, dass es auch nicht sein kann, dass Spieler sich da komplett ähm, komplett nur abwinken und äh, alles in Frage stellen, was der Schiedsrichter sagt oder was der Schiedsrichter, äh, was der Schiedsrichter quasi für Entscheidungen trifft. Aber ich kann es im Endeffekt auch, ähm, wie gesagt, wenn es wenn es ist natürlich auch, ja klar muss es eine Vergleichbarkeit geben, aber es gibt nun auch immer die klassische Linie und wenn Aitikin es vorher angekündigt hat, finde ich schon richtig, dass er ihn ähm, vom Platz stellt für das ähm, Reklamieren sozusagen. Allerdings, ähm, ja?
1: Ja, ich wollte, ja. Nur noch mal ganz kurz, <lacht> ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, dass das natürlich ein bisschen... Äh, lapidar jetzt von mir ausgedrückt, war nett Fragen. Ich meine, wir, wir haben ja in den letzten Jahren die Schiedsrichter immer mehr im, im Fokus, einfach, auch genau, durch ja. eben durch, durch, durch eben Podcasts und YouTube-Dokumentationen und was weiß ich, die es da über Schiedsrichter gab und äh, gibt. Und da sieht man ja auch, wie die miteinander reden. Das ist ja auch nicht, dass die Schiedsrichter jetzt irgendwie mit ja, Samthandschuhen ja. angefasst werden möchten, weil die ja wissen, genau, da ist eine Emotion auf dem Platz. Es gehört dazu, dass man sich da vielleicht auch mal ein bisschen ankeift äh, in dem Sinne. Aber ich glaube, gerade dieses wilde Gestikulieren und Abwinken und eben auch mit jeder Pore des Körpers irgendwie verkörpern und auszusagen, ja, das, was du da gerade machst, Shiri ist scheiße und du bist irgendwie ein blinder Trottel, so nach dem Motto. Und ich glaube, das ist eher das, was es ausmacht, als wenn man mal hingeht und sagt, ey, was pfeifst du denn da? Ich glaube, da würde sich dann keiner großartig beschweren. Das ist,
0: glaube ich auch. Nee, nee, das, so, da gebe sorry. ich dir vollkommen recht. Und ich glaube wie du schon sagst, ähm, und ich würde sagen, wir machen da mal einen Haken dran, um das jetzt hier nicht ins, ins, ins Unendliche zu diskutieren. Aber ich glaube, du hast ja davor schon angesprochen, ähm, den, den Verlust oder die, das Nicht-Anwesendsein von Reus und Haaland. Und ich finde, dann hat man wirklich gesehen, wie diese Dortmunder Mannschaft auf diesen Stützen steht. Malen hat mir tatsächlich fast nach dem Platzverweis dann ein bisschen besser gefallen, weil er da dann mehr Ballaktion hatte. Einfach dadurch, dass, dass er dann auch ein bisschen mehr gesucht wurde. Aber dann ist es wirklich, du hast in der Offensive wirklich gemerkt, malen ist noch nicht lange in der Bundesliga, dem muss man Zeit geben und das gleiche gilt für Mukoko und dann reicht es halt vielleicht gegen, in Unterzahl dann sowieso nicht mehr, reicht die Offensive dann vielleicht auch schon wieder nicht aus, um wirklich jedes Spiel in der Bundesliga ähm, mitzunehmen und die Gladbacher waren ja alles andere als überzeugend in den ersten Spielen, aber das Ding, ähm, spielen sie dann vorher schon sehr souverän und dann natürlich, ähm, durch die, nach dem 1 zu 0 noch souveräner, dann natürlich noch gestärkt durch die gelb-rote Karte und ein Mann mehr. Also, und ich glaube, das ist, könnte für die Gladbacher tatsächlich so ein bisschen der Startschuss äh, des, des Erfolgserlebnisses sein, was ein Adi Hütter braucht, um äh, eine Mannschaft äh, wieder auf eine Bahn zu bringen, ähm, die, die erfolgreicher ist. Und mehr gibt es aber, finde ich, zu den Gladbachern eigentlich gar nicht zu sagen, außer, dass sie dann äh, das Ding eigentlich auch sehr gut runtergespielt haben. Dafür muss man sie loben. Hüb ist
1: back, Hüb ist back. Ich bin, wieder, ich bin wieder zu Hause.
0: <lacht> also diese, diese Frequenz da bei dir ist wirklich äh, aller Ehren wert. Nee, genau, aber sonst... Ähm Wen würdest du noch loben bei den Gladbachern? Ich finde tatsächlich, dass es die beiden, dass es Skelly sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Auch Koné im Mittelfeld das ganz solide gemacht hat. Aber wenn er natürlich mit einem Mann mehr spielst, hast du auch ein bisschen mehr Raum, um, äh, um, um zu glänzen, in Anführungsstrichen. Und da würde ich dann tatsächlich eher die Defensive loben, dass sie nichts mehr zugelassen haben. Aber sonst war das von den Gladbachern ja, defensiv, dann defensiv einfach souverän runtergespielt, würde ich Defensiv
1: sagen. stabil gestanden auf jeden Jetzt Fall. Nichts, wo man das große Feuerwerk mhm. gezündet hat. Und auch das Mittelfeld, die Mittelfeldzentrale, Cone mit seinem, mit seinem ersten Startelfeinsatz. Und er, Zaccaria aspekte Cone ist ja quasi so ein bisschen der designierte Zaccaria-Nachfolger gewesen, weil am um Zaccaria haben sich auch viele Gerüchte im Sommer gerangt. Jetzt sind die beiden zusammen aufgetreten, Zaccaria macht ja. das Tor, Cone macht ein absolut solides Spiel. Und ja, verdienter Sieg für die Gladbacher, muss man sagen. Ex-Gladbacher, der zweite Ex-Gladbacher, der sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, war dann Torgen Hazard, der in der letzten Aktion nochmal die Großchance eigentlich auf den Ausgleich hat und rüberköpft. Aber bei den Dortmundern muss ich einfach sagen, klar, Haaland und Reus sind vermutlich die beiden wichtigsten Spieler an diesem Team. Aber ich finde, es kann, nicht, es kann nicht sein, wenn du als selbsternannter Titelanwärter in so ein Spiel gehst. Gladbach eben auch jetzt nicht die letzten Spiele mit Selbstbewusstsein vollgepumpt gewesen. Und dass du diesen Ausfall Klar, ich, ich sage nicht, dass sie so spielen müssen, wie wenn die beiden spielen, aber dass komplett irgendwie diese offensive Maschinerie überhaupt nicht mehr läuft. Und ich meine, da spielt immer noch ein Bellingham, da spielt immer noch ein Dahut, da mhm. spielt immer noch ein Malen, da spielt immer noch mit Mukoko das Supertalent des deutschen Fußballs. Den würde ich da jetzt aber ein bisschen ausklammern mal, aber Guerrero, Witzel, Meunier, ja, das ist sind ja alles, noch sehr jung, ja. alles ähm, A gestandene Spieler oder mit Bellingham und Mukoko eben absolute Supertalente oder absolute Weltklasse-Ausnahmespieler in ihren Altersklassen, nicht Weltklasse-Ausnahmespieler in ihren Altersklassen ja. und es dann nicht zu schaffen, irgendwie so ein bisschen ja, spielerische Finesse an den Tag zu legen oder einfach auch die Gladbacher wirklich ernsthaft unter Druck zu setzen. Weil das haben sie nicht geschafft, finde ich. Und das äh, wundert mich dann tatsächlich doch sehr. Und da ist dann tatsächlich irgendwie auch so ein ja, bisschen ja. die Frage, wie abhängig sind sie wirklich von diesem... Spieler Marco Reus, diesem Spieler Erling Haaland und wirklich interessant, so ein bisschen dieses Teamgefüge bei den Dortmundern zu betrachten, finde ich.
0: Ja, und vor allem, weil ich auch wirklich gedacht habe, ehrlich gesagt, trotz der, ich finde ja die Idee von, von, von Rose sehr gut, Mukoko ähm, jetzt wirklich die Einsätze auch einfach zu geben, weil ja tatsächlich Dortmund in den vergangenen Spielen auch offensiv eine gute einen guten Druck erzeugt hat. Und da dachte ich dann tatsächlich auch, dass, es, dass die Dortmunder da alles andere als chancenlos sind, weil auch ähm, ja Gladbach ja so ein bisschen ersatzgeschwächt ist oder ein bisschen das Gut ersatzgeschwächt ist. Aber da kam wirklich, wie gesagt, auch schon vor der gelb-roten Karte irgendwie keine wirkliche, kein wirklicher offensiver Drang auf. Und ähm, ja, da fragt sich dann wirklich, da fragt sich dann wirklich, ob die, die Qualität ähm, und natürlich auch die Erfahrung dann ausreicht, um da, äh, um ohne diese, diese beiden wirklichen Stützen ähm, so eine Spiele mitzunehmen. Aber es ist wirklich jetzt schon wieder das, das nächste Spiel, was die Dortmunder verlieren. Und das sind halt wirklich dann und das sind wirklich die Spiele oder die Punkte, die du, die du wirklich holen musst, wenn du ganz oben dran bleiben willst. Nun sind sie ja immer noch nur vier Punkte hinter den Bayern. Aber halt ja mit der Qualität im Kader müsstest du es eigentlich äh, müsstest du natürlich eigentlich mehr mehr Punkte umsetzen und ja, vor allem, ich, weil sie ja auch diese ich würde ja. gar
1: nicht an den Punkten festmachen, aber mehr Souveränität ausstrahlen
0: ja auch von hinten raus, weil wie gesagt, die äh, du, du hast ja auch wirklich mit Munier, mit der gut in Form ist, mit Guerrero trotzdem noch jemanden, die offensive Akzente schon setzen können und auch ähm, bei Akanji und Hummels, die mir eigentlich auch schon wieder in der Saison ähm, oft ganz gut gefallen haben, müsstest du eigentlich äh, mehr Souveränität ausstrahlen, hast du schon vollkommen recht, aber vielleicht ist es halt einfach dieses ewige Problem bei den Dortmundern, dass du diesen Talenten auch Zeit geben musst und dass es halt einfach keine, ähm, dass da natürlich auch noch eine Menge, besonders in der Offensive, jetzt im vergangenen Spiel gegen Gladbach, äh, noch wenig Erfahrung am Start war. So. Haken dran. Rose-Comeback gescheitert. Rose. Ausgepfiffen.
1: Ausgepfiffen, verloren. Komplette, komplette
0: Niederlage hier am Samstagabend. Also gebraucht für Marco Rose und, ähm, da würde ich ganz gespannt, wie es da weitergeht, weil die Defensive muss definitiv stabilisiert werden und ähm, dann bin ich aber wie gesagt trotzdem großer Freund davon, einfach vorne malen und Mukoko weiterhin Chancen zu geben. Denn die Bayern einzuholen ist, glaube ich, so oder so schwer, wenn man sich anguckt, mit welcher Souveränität die aktuell über die Bundesliga-Gegner rüberfahren und ähm, wie ernst so ein Julian Nagelsmann auch einen Freitagabend in Fürth nehmen kann. Ja,
1: ich sag noch mal, das ging in die Hose, Marco Rose. Und du, du, hast, du hast den Freitagabend angesprochen. Wir wissen, Julian Nagelsmann, er kann es überall. Und die Frage war, kann er es auch an einem regnerischen Abend in Fürth? Und die Antwort lautet ja. 1 zu 3. Ungefährdeter Sieg. David Großteil des Spiels zu 10 bestritten, weil Benjamin Pavard sich gedacht hat, ja, ich will zur... Ich will zum 22.15 Uhr wieder zu Hause sein zum Spielfilm auf Sat 1 und ähm, da mit einer schönen Grätsche. Ich weiß nicht, was Branimir Gota, bin mir gar nicht mehr sicher, auf jeden Fall einen Vierter von den Beinen geholt hat. Cedric Ittenköpf dann noch das, äh, das 1 zu 3 in der Schlussphase, aber ansonsten ungefährdeter Sieg. Können wir weitergehen in den Samstag?
0: Können wir weitergehen? Ganz kurz. Hart war natürlich, dass die Vierter versucht haben, offensiv zu spielen und dann sofort den ersten Konter <lacht> <lacht> eiskalt von den Bayern ins Gesicht kriegen. Aber das ist einfach diese Souveränität und ich finde halt auch einfach geil, dass da einfach hingefahren wird und ja, Levi muss spielen. Ähm, das finde ich halt echt geil, dass das Bayern wirklich komplett äh, da eigentlich die volle Kapelle anrücken lässt und ähm, damit Fürth eigentlich schon jegliche Hoffnung vor dem Anpfiff nimmt, äh, weil Fürth da einfach rein qualitativ überhaupt nicht mitteilen kann.
1: Ja, überhaupt nicht. Noch kurze Service-Info, weil ich glaube, du hast es nicht in der letzten Folge erwähnt, bin mir nicht ganz sicher, aber Goretzka bis 2026 verlängert bei den Bayern.
0: Ja, das habe ich best bestimmt Auch nicht erwähnt. Auch das
1: wichtige Stütze und natürlich die Mittelfeldachse Kimmich Goretzka verlängert. So, geh du doch mal für uns doch mal durch den Samstag, lieber Sepp.
0: Genau, am Samstag haben wir dann noch Leverkusen gegen Mainz gesehen und da möchte ich einfach trotz der Niederlage die Mainzer mal wieder loben. Die sind einfach defensiv sowas von ekelhaft und auch offensiv haben sie gegen die ähm, gegen die Leverkusener immer wieder Akzente setzen können, letztendlich ist aber natürlich wieder der Man of the Match äh, Flo Wirtz, der einfach eine Spielübersicht hat ähm, die in der Altersklasse, wie du gerade gesagt hast, bei äh, Mukoko äh, absolute Ausnahme ist, also wie der sich auch mit dem Ball bewegt, wie er sich dreht, wie er die Pässe verteilt und wie er dann auch den Abschluss findet ähm, nach einem äh, Doppelpass vorne in der Spitze Fantastisch in einer brachialen Form, ich kann es nur immer wieder sagen. Und er steht jetzt bei vier Toren und vier Assists in fünf Spielen, also mal komplett entspannt. Und ja, die Leverkusener sind weiterhin on track, gewinnen 1 zu 0 gegen Mainz. Genau. Hast du da was im Zusammenhang? Jüngster dazu
1: Spieler mit zehn Toren in der Bundesliga, Florian Würz. Das ist krass. 18 Jahre und ein paar zerquetschte Tage, ich glaube 140 Tage oder sowas. Und wenn man sich die Liste anschaut, die ist schon auch irgendwie recht interessant. Da sind nämlich Leute wie Lukas Podolski, wie Mario Götze, wie Kai Havertz. Also ich denke, Florian Wirtz steht eine große Karriere bevor. Auch einfach, weil er dieses, dieses intuitive Spielverständnis hast, was du schon gesagt hast. Und äh, das ist was, was du nicht lernen ja. kannst. Und das wird, glaube ich, mal, ja, wenn es so weitergeht, einer der, der Top-Spieler in Europa werden. So, weiter geht's.
0: Ja, da gehe ich auch wirklich, äh, gehe ich wirklich ganz stark von aus. Dann haben wir Frankfurt gegen Köln. Das Ganze geht 1 zu 1 aus zum Leidwesen der Frankfurter, die ja immer noch auf ihren ersten äh, Sieg warten. Also wirklich äh, tatsächlich. Oder warten die auf den ersten Sieg, Lennart? Ja, glaub schon. Die warten immer noch auf den ersten Sieg, haben die echt schon fünfmal Unentschieden gespielt? Lasst mich das hier nochmal kurz für euch nachverfolgen. Tatsächlich schon fünfmal Unentschieden gespielt. Ähm. Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, langsam so ein bisschen das Gefühl, dass diese kostic Lammers oder Kostic-Borre-Connection, ich glaube, die wächst langsam zusammen, Borea auch mit seinem ersten Tor für die Frankfurter. Ähm, trotzdem muss ich sagen, bin ich immer noch von, den, äh, von, der Kölner, von dem Kölner Offensivdrang überzeugt, Einzige Notiz, die ich bei diesem Spiel habe, ist tatsächlich, ähm, dass wir wieder ein paar Kopfverletzungen oh ja. gesehen haben mhm. von Kilian. Schmitz musste dann auch noch in der Halbzeit unten bleiben, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, Shen dabei auf Seiten der Frankfurter mit einer Kopfverletzung. Und ähm, das ist ja tatsächlich, tatsächlich ein Thema, was, was wir aus dem American Football tatsächlich häufig hören, dass eben Spieler oder auch Ich habe letztens sogar eine Studie über Kopfbälle gelesen. Dass es in England jetzt das erste Spiel ohne Kopfbälle gab, ähm, in, aber in einer Amateurliga, weil es da Forschung auch gibt zum Thema Demenz im Alter. Und Kopfbälle sind die eine Sache, aber mit den Köpfen aneinanderrammeln im Volltempo. Dom ist ja auch noch ähm, da involviert gewesen mit dem Kopf. Also benebelt und dann einfach weiterspielen. Ich finde, da könnte man noch drüber nachdenken, ob man vielleicht extra Auswechslungen zulässt bei so einem Thema, dass man da auch äh, wirklich Ärzte für abstellt, die das dann beurteilen können. Weil das eben leider immer Dinge sind, die man dann erst im Alter merkt ähm, und... Was heißt merkt? das ist einfach komplett dramatisch. Und äh, da sollte man wirklich mal überlegen, ob man das nicht ein bisschen besser überwachen sollte. Dann Union gegen Bielefeld. Auch da Kopfverletzung von Ortega, der dann später festgestellt wurde, hatte eine, eine Gehirnerschütterung. Auch ganz entspannt weitergespielt. <lacht> ähm, also... Ja, und irgendwie ein sel seltsames Spiel. Auf Seiten der Bielefelder kann man sich eigentlich gar nicht so viel vorwerfen, außer dass man sich am Ende von, äh, von Kevin Behrens noch den drei Punkte weggaunern lässt. Oder beziehungsweise einen Punkt weggaunern lässt. Das stand ja vorher 0 zu 0. Und für mich, ich habe auch nur Notiz klassischer Union-Sieg äh, oder klassische Samstagskonferenz mit Union. In einer 18. oder 19. Minute wird das erstmal hingeschaltet, weil vorher gar nichts passiert. Und ähm, <lacht> dann sehen wir einen tollen Pass von Max Kruse auf Geraldo Becker und Becker, ähm, der dann eingewechselt war zu diesem Zeitpunkt, äh, leitet toll weiter auf, auf Behrens und Behrens macht es aber auch einfach geil. Der hält, hält den Ball, äh, dreht sich um und knallt ihn rein. Ja, hier, hier Lennart winkt hier schon, okay, der Union-Talk darf nicht zu weit gehen. Wichtige drei Punkte für die Unioner und darf ich trotzdem kurz was zu Bielefeld sagen?
1: Ja, meinetwegen, aber jetzt nicht noch die Frisuren der Union-Spieler durchsprechen, <lacht>
0: Die, die Bielefelder tatsächlich für mich irgendwie so ein bisschen seltsamer Saisonverlauf, weil ich habe mir irgendwie ich sehe sie, hab, ihr habt sie ja predicted im Abstiegskampf und ähm, ich denke da lehne ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster, aber wenn ich mir irgendwie doch immer wieder auf die Mannschaft gucke denke ich mir ist da nicht ein bisschen mehr drin als nur ein 1-0 gegen, gegen Union also da würde ich mich langsam mal über einen, über einen Sieg der Bielefelder freuen, weil ich auch zum Beispiel von Robin Hack tatsächlich recht ähm, positiv überrascht bin. Und auch von Okugawa. Eigentlich machen die tatsächlich immer wieder gute Spiele, aber belohnt sich irgendwie nicht so richtig, oder?
1: Ja, bin da, bin da bei dir bei den Bielefällen. Also, nun muss man sagen, ich habe mit einem mit ekligen Union-Sieg gerechnet, <lacht> weil das einfach genau Unions-Ding ist. Also, so ein schönes 1-0. Und dann auch noch durch Kevin Behrens, den man da in der, in der Sommerpause irgendwo rausgekramt hat. Ich glaube, aus Sandhausen ja. kam der Ja. Hm. Einfach klassisches Unionsspiel, aber Bielefeld tatsächlich, finde ich, hat sich in der Sommerpause gut verstärkt und ist für mich eigentlich jemand oder Mannschaft klar, bei der Konkurrenz irgendwie bleibt es nicht viel anders übrig, als sie im Abstiegskampf zu sehen, aber für mich da auf jeden Fall deutlich das stärkste Team. Und um die mache ich mir aktuell eigentlich relativ wenig Sorgen, weil die letztes Jahr mich eigentlich überzeugt haben und ich eigentlich auch dieses Jahr denke, dass sie das... Ähm, ja, dass sie da auf jeden Fall von den direkten Abstiegsplätzen weit entfernt sein werden. Aber klar, da wartet man jetzt auch mal endlich auf ein Erfolgserlebnis. So, weiter geht's.
0: Genau, ähm, ja, tatsächlich ähm, weit ging es weiter mit Hoffenheim gegen Wolfsburg. Und da sehen wir tatsächlich einen 3 zu 1 Sieg für die Hoffenheimer, für die TSG aus Hoffenheim, wie ja immer so schön gesagt wird. Und ja, die Wolfsburger so ein bisschen entzaubert tatsächlich bei den Wolfsburgern, in dem Spiel war natürlich Offensive wie Defensive nicht unbedingt so sehr überzeugend, aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, leidet man so ein bisschen unter Offensiv ähm, Problem. Erst acht Tore, fünf Gegentore. Man ist natürlich trotzdem noch auf Platz 3. Aber die Hoffenheimer...
1: Ja, erste Niederlage.
0: Erste Niederlage natürlich. Äh, aber die Hoffenheimer haben in dem Spiel, finde ich, ganz gut gezeigt, welche Qualitäten in ihnen äh, schlummern. Bebu ist ja jetzt auch wieder zurück, der jetzt nicht unbedingt äh, sein, sein, sein Topspiel gemacht hat. Aber wäre natürlich wieder mal überzeugt, dass André Kramaric und auch... Ähm, Baumgartner, Kader Zabek, der jetzt auch äh, etwas länger raus war. Also wir haben wirklich bei den, bei den Hoffenheimern eine, eine tolle Truppe zusammen und es freut mich dann tatsächlich doch, auch wenn ihr wisst, ich bin nicht der absolut größte Hoffenheim-Fan, freut es mich doch, dass sie sich endlich mal belohnt haben, weil wir ja irgendwie immer wieder sagen, wie gut diese Mannschaft ist, aber in den letzten zwei, drei Spieltagen ähm, ist ja für die Hoffenheimer nicht so grandios lief. Hast du was anzufügen? Nee. Wolfsburg schwer zu predikten kann man noch äh, anfügen Baku spielt mal hinten rechts, spielt mal vorne links äh, Baku muss man Baku kann man noch loben bei den Wolfsburgern, wie er das erste Tor für die Wolfsburger macht, war natürlich ja. fantastisch äh, kommt Wahnsinn, halt Spieler, tolle den Entwicklung. Sinn, wirklich, wie er den rein schlänzt. so, die anderen Spiele vom Samstag hatten wir ja schon abgeklärt mit Leipzig gegen Hertha und äh, Gladbach gegen äh, Dortmund und dann sagt doch mal äh, Bochum gegen Stuttgart, haben wir da überhaupt was zu, zu sagen? 0-0
1: ja, 0-0, mehr Worte will ich eigentlich darüber auch nicht verlieren, das war so ein bisschen Not gegen Elend, hin und wieder mal ein, ein, ein Distanzschüsschen abgesetzt, aber klar gibt noch den, den, das Tor von Mavropanos, was aberkannt wird, aber ja. deutliches Handspiel, da braucht man auch nicht allzu viele Worte zu sagen, ja, klassischer Bundesliga-Sonntag würde ich sagen. Und dann haben wir ja aber noch das emotionale Highlight eigentlich. Ja, ich wollte gerade ja, sagen, weil du gerade sagst,
0: klassischer Bundesliga-Sonntag. Also es ja, war wirklich so Also klassischer Start,
1: in den klassischer Start in den Bundesliga-Sonntag. Gut, was habe ich mir auch erwartet von Bochum gegen Stuttgart. Aber dann eben Freiburg gegen Augsburg, der, Abst äh, der, der Abstieg, der Abschied vom dreisamen Stadion in Freiburg. Und der Name war Programm. Drei Tore haben sie auch den Augsburgern ins, äh, ins Nest gelegt. Und danach natürlich tolle Bilder. Christian Streich, extrem emotional. Auch ja. äh, die Spieler berührt. Tolle Stimmung von den Fans. Und Freiburg wirklich einfach mit einem absolut souveränen Saisonstart. Wir stehen ja. jetzt schon bei zwölf Punkten aus äh, sechs Spielen. Sechs Spiele sind es,
0: ne? Ja, und ja. ich. Da muss ich mich mal kurz revidieren, weil ich habe gesagt, ich rechne bei den Freiburgern damit, dass sie ein bisschen in Schwanken geraten. Nun wisst ihr auch, ich, ich, ich hate ja auch immer ein bisschen die Augsburger. Aber weniger... Ja, und
1: jetzt mal zurecht, also dieses Mal wirklich zurecht, also
0: das war wirklich, gruselig war ah, das. Das war wirklich absteigerwürdig. Und ich glaube ja. ehrlich gesagt, es liegt nicht mal unbedingt an der Mannschaft, weil ich finde, dass die Mannschaft, gut, man kann vielleicht über die Defensive oder über die Flügelzange sprechen, über Framberger und Petersen. <lacht> darüber kann man vielleicht sprechen, aber ich finde, sonst ist doch da Qualität in dem Team. Also sorry, ich finde, ähm, Oxford hat ähm, die letzten äh, zwei Spiele vor diesem Freiburg-Spiel gut äh, gespielt. Govileov ist eigentlich ein solider Bundesligaspieler, der jetzt vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, sich wieder äh, zu seiner alten Form zu finden. Aber ich muss da wirklich eher Weinzielenvorwurf vorwurf machen. Ich habe es letztens schon gesagt, ich sehe Gummi da nicht auf dieser Innenverteidigerposition. Der wird von Höhler natürlich komplett zerstört äh, beim 1-0. zu mhm. Ähm... Das war das 1-0, genau, dieser, dieser äh, tolle Pass, genau, wo Kübler dann äh, vollenden darf, wo er Walger jetzt nur abklatschen äh, lassen kann. Und wollen wir nicht zu viel drüber reden, aber ich sehe das Problem eher bei Weinziel, weil, äh, ja, weil ich einfach noch nicht so ganz davon überzeugt bin, äh, wie er da seine Defensive strukturiert. Hat natürlich die zwei Spiele davor gut funktioniert, aber ich glaube, es war so ein bisschen eine, eine Eintagsfliege und kann mir sehr gut vorstellen, dass der nette Herr jetzt wieder zur Doppel-Sechs zurückkehrt. <lacht> Würde
1: ja, und bei den Augsburgern, ich meine, da ist ja wirklich auch die Frage, genau, das Spielermaterial liest sich nicht schlecht, sie verstärken sich ja auch mit Niklas Dorsch, jemand, der bei der U21, wo alle gerufen haben, hier der neue mittelfeld ist uns erschienen. ja Und auch mit, ich meine, die doppel sechs ahne Meier, Niklas Dorsch, auch wenn Meier wenig Einsatzzeit momentan bekommt, ist eigentlich sehr, sehr vielversprechend. Und dann dümpelt man da auf Platz 15 mit 5 Punkten rum nach sechs Spielen und wir reden ja eigentlich, seit wir hier diesen Podcast machen, Set muss man ja auch sagen, reden ja. wir darüber, was ist eigentlich die spielerische Identität oder Idee der Augsburger. Und jetzt haben wir natürlich auch nur zwei Trainer gesehen: Heiko Herrlich <lacht> <Zwei Licken>. und, <lacht> und Markus Weinzierl. hier. Ich denke, es wird langsam Zeit für Bruno Labbadia vielleicht mal in Augsburg anzutasten. Ja, oder, ja oder für Taifun Korkut. Mhm. Mit André Schubert ist ja jetzt gerade ein großer Name vom Markt gegangen, der, der auch, denke ich mal, wieder ein gern gesehenes Gesicht in der Liga gewesen wäre. Ja, ja. Aber Augsburg, wirklich, die haben gespielt wie ein Absteiger, also komplett chancenlos. Das hat sich phasenweise so angefühlt,
0: als wären sie einer weniger. Sorry, aber es hat sich phasenweise so angefühlt.
1: Freiburg hat natürlich furios aufgespielt, aber eben auch, weil sie es konnten. Also diese Lücken, die die Augsburger offenbart haben, meine Güte. Also,
0: Und so, so eine, diese Lücken wären natürlich von einem Nikolas Höfler auch genutzt. Der ja, spielt klar. diese anderen Keypässe. <lacht> nee, und, aber ich hatte mich tatsächlich ähm, schon dann auch... Freiburg ist einfach ein grundsympathischer Club, da brauchen wir nicht drüber reden. Und dieser Abschluss, ja. ähm, wirklich äh, Hölder natürlich mit einem fantastischen Spiel. Also das muss man wirklich sagen, wie er äh, erst den Ball durchsteckt, dann auch sein eigenes Tor, wie eiskalt er den macht. Und das ist halt wirklich einfach Freiburg. Du hast wirklich das Gefühl, du kannst da eigentlich gefühlt jeden in die Mannschaft schmeißen und die ackern bis zur letzten Sekunde für ihren Trainer, für ihre Fans. Und jetzt, wenn da noch Stadionabschied dazukommt, ähm, dann, ähm, ja, dann ist da einfach, äh, ist es halt Zeit für einen magischen Abend. Schade, dass das tausendste Tor nicht noch gefallen ist im Dreisam-Stadion. Waren ja 999. Aber ich denke, ein würdiger Abschluss. Und ähm, ja, ich war tatsächlich leider noch nie da, aber das Stadion muss schon geil sein, wenn man sieht, äh, wie es da wirklich mitten am Wald gelegen ist. Und jetzt. Äh, ja, bin ich mal gespannt auf das neue Stadion, wie sich das so ähm, ansehen wird.
1: Ja, bin ich auch und ich würde sagen, damit machen wir einen Haken an die auf Bundesliga. Auf jeden Fall.
0: Viel gelabert heute.
1: Und halten auch, gehen ins Internationals Corner, Broadcast International. Da habe ich eigentlich nur einen Punkt, um, den ich mit dir thematisieren möchte. Danach können wir noch ein bisschen auf die UCL gucken. Ja. Aber das ist natürlich das, das Drama von Manchester, Sepp. Ich weiß nicht, inwiefern du es inwiefern verfolgt hast. Ja. Manchester United gegen Aston Villa und dann gibt es endlich äh, ja, gibt's den Elfmeter beim Stand von 0 zu 1 in der, in der Nachspielzeit 90 plus 2 und alle denken, jetzt kommt natürlich CR7 und knallt das Ding rein, aber nein, es macht Bruno Fernandes und Bruno Fernandes denkt sich, ich mache den Sergio Ramos Gedenkelfmeter, knallt das Ding rüber, so weit, so gut, kann ja mal passieren und wenn United verliert dann das Spiel und dann äh, sehe ich aber heute auf Social Media den äh, Post, den Bruno Fernandes danach abgesetzt hat.
0: Ja, habe ich nicht gesehen. Nach
1: dieser Elfmeter-Tragödie. Und äh, ja, es liest sich wirklich so, als hätte Bruno Fernandes, keine Ahnung, als wäre Bruno Fernandes gestorben oder sowas. Es ist, er hat ungefähr anderthalb Seiten Text verfasst über diesen verschossenen Elfmeter. Und darunter nur Kommentare von Man-United-Spielern, irgendwie die Daumen hoch äh, schicken und herzen und äh, wir stehen an deiner Seite und du bist in unserem Team und ich dachte mir, Jungs, also der hat einen Elfmeter verschossen. Ich kenne keinen Spieler, der noch keinen Elfmeter verschossen hat. ja Und äh, <lacht> da wird gerade irgendwie genau das, äh, das Drama, das, äh, also ich, ich denke, Bruno Fernandes auf jeden Fall Oscar-Nominierung für dieses Drama, das... Äh, da jetzt abgeliefert wurde. Und das einfach nur ein kleiner Ausflug äh, im International corner Richtung, Richtung England, weil mich das doch recht, amü sech, recht amüsiert hat. Ich meine, was. Ja.
0: Das ist halt, ne, das ist halt einfach diese, dieser klassische äh, Fußballrummel aus der Premier League, äh, beziehungsweise war das ja, glaube ich, Carabao-Cup, ne, wo das passiert ist.
1: Ähm, ja, war Premier League. War Premier ich, League, okay, aber dann ist es ja. äh,
0: äh, auf jeden Fall die. Du siehst also, einerseits siehst du daran natürlich, es ist einerseits lustig, weil natürlich so ein Riesendrama daraus gemacht wird, aber andererseits darf man auch nicht vergessen, was für einen Druck auf den Spielern lastet, Manchester United einer der größten Clubs äh, auch in der Vermarktung der Welt. Ähm, dann noch diese Brisanz, dass beide Portugiesen sind. Cristiano Ronaldo könnte ihn schießen und äh, Cristiano ja, äh, lässt den lässt Elfmeter äh, extra für Bruno liegen. Und Bruno ist ja eigentlich auch ein sicherer Elfmeterschütze. Dementsprechend will ich auch gar nicht wissen, welcher Hater auf ihn eingeprasselt ist und welche bekloppten Leute ihm da schon wieder irgendwelche Nachrichten geschrieben haben. Und ich denke, so kommt das dann zustande, äh, dass da so ein Riesenpost kommt. Aber das ist halt auch wirklich... Ja, ich glaube, dass da auch so ein bisschen diese Komponente mitspielt, von wegen, dass, äh, ja, Cristiano Ronaldo jetzt nie wieder einen Elfmeter abgeben wird und so weiter und so fort. Und äh, dadurch kommt natürlich diese, äh, dieser, dieser Post dann zustande. Aber ich will mich einfach mal wieder gegen diesen Hate aussprechen. Wir haben es ja auch bei der EM gesehen, nachdem so gehatet wurde gegen die, oder gehatet kann man das schon fast gar nicht nennen, das war ja wirklich menschenverachtend, was da passiert ist, äh, als, äh, die, als die britischen Nationalspieler da die Elfmeter verschossen haben und es dann wirklich in so eine Rassismus-Ecke ging. Äh, das ist und das ist einfach so aufgeladen, dieser Sport. Und dann auch von Leuten, die ja vermutlich genauso eine fußballerische Erfahrung haben auf dem Platz äh, wie ich und dann da irgendwie sich hinstellen und so tun, als ob Bruno Fernandes, warum lässt du denn nicht Cristiano schießen oder warum machst du denn nicht rein, bla bla bla, aber stand selber vermutlich noch nie in so einer Situation so unter Druck. Also das ist schon wirklich, äh, da will ich gar nicht wissen, das ist vielleicht wirklich so, als würde eine Welt für einen zusammenbrechen, wenn du dann sowas erlebst. Deswegen einerseits lustig, andererseits zeigt es auch, wie, wie dramatisch das, glaube ich, für so eine Menschen sein muss, wenn du so unter Druck stehst.
1: Ja, jetzt hast du mir schön meinen witzigen Ausflug hier kaputt gemacht. <lacht> Vielen Dank. Ich ja. äh, bin vollkommen bei dir. Ich sehe auch, dass es natürlich eine Enttäuschung für jemanden ist. Und ähm klar, wenn es irgendwie jetzt das WM-Finale gewesen wäre oder das Champions-League-Finale, kann ich das auch durchaus nachvollziehen. Sicherlich, also er hat im Stadion Support von den Man United-Fans erhalten, muss man auch mal sagen. Was dann in seine DMs reinflattert, klar, das will ich vielleicht nicht wissen. Ja, das sind ja aber, aber auch keine ähm, Fans, hast
0: da hast du schon recht. Also es ist dann auch, ja.
1: Da fehlt mir dann vielleicht ein bisschen die Verhältnismäßigkeit oder die Dimension, weil das war ein normales Ligaspiel. Ja. Und ähm, ja, glaube ich nicht, dass man dann da tatsächlich, weil es ist ja auch nicht so gewesen, dass da medial jetzt irgendwie so ein Riesending draus geworden, äh, gemacht worden ist. Sondern Elfmeter kann jeder mal verschießen. Ja. Cristiano Ronaldo hat schon wesentlich wichtigere Elfmeter verschossen. Ähm, aber klar, das äh, muss man natürlich immer mit, mit äh, einbeziehen, dass da ein großer Druck auf den Spielern lastet. Trotzdem hat es mich einfach erheitert, weil es auch einfach bei Instagram dann natürlich in witzigen ja, Kontext ja, ja, eingebettet klar, natürlich. wurde.
0: Aber das, das finde ich aber menschlich schwach von dir auch einfach, Lennart, dass du dich da jetzt so genau <lacht> er, 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 ergötzt an dem Leid anderer. Nein, Spaß, so war das jetzt auch nicht gemeint. Ich meine bloß, dass ich ja diese ganzen, äh, keine Ahnung, FIFA-Ultimate-Team-Fanboys, oh, jetzt, jetzt wird es jetzt kritisch, die dann da in die Kommentare <lacht> sliden. Das kann ich ja immer ganz, ganz doll leiden, äh, wenn dann da so rumgehatet wird, weil irgendeiner, wie du schon sagst, in der regulären äh, Liga Ligaspiel. Und ich dachte ja gerade sogar noch, es wäre Karabao Cup gewesen. Ähm, nur weil er Klar, da Elfmeter wollten sie den
1: Bruno, Fern Bruno Fernandes Once-to-Watch-Karte haben und dann genau. verschießt er einfach diesen Elfmeter ja. <lacht> nee, aber da wäre ich jeden Fall, auch sauer
0: war auf, jeden Fall, äh, ja, war auf jeden Fall eine der Aktionen aus der letzten Woche wollen wir noch über die Champions League kurz sprechen? CC kurz ein paar Predictions raushauen heute Abend deswegen habe ich ja vorher noch diesen äh, den, äh, Pep einstieg gemacht äh, weil heute Abend spielt ja PSG gegen Man City, was denkst du, wie geht's aus?
1: ich hoffe natürlich, dass Lionel Messi auflaufen kann ja. und bin einfach gespannt, wie diese stargespickte Truppe, weil wir haben ja jetzt bis jetzt auch noch wenig, wenig äh, Kostproben sehen dürfen von dem Dreigestirn Neymar, Mbappé, Messi und das, was man dann sehen durfte, war jetzt auch noch nicht allzu viel Versprechen, sagen wir so, also zumindest nicht das, was die Namen versprechen und bin ich gespannt, wie lange es dauert, bis die drei sich irgendwie finden davon ob sie sich überhaupt finden. Aber was wäre ein besserer Anlass, als heute Pep Guardiola äh, nach Hause zu schicken?
0: Also, wer bist du echt? Bist du da eher für PSG?
1: Ich glaube... Ich bin da echt eher für PSG, A, weil ich Lionel Messi mag und B, weil Pep Guardiola für mich wirklich der größte Clown ist, der im europäischen Fußball irgendwie auf den Trainerbänken rumwandelt.
0: Also wirst du nachher auch in die DMs leiden von Pep Guardiola und da ein paar Clown, Clown da clowns Da werde ich ein Mal paar Clowns-Mailies
1: hinschicken, <lacht> auf jeden Fall. Nein, also ihr <lacht> wisst ja alle, ich habe Pep Guardiola bei Bayern natürlich, äh, fand ich ihn herausragend. Ich finde ihn immer noch einen herausragenden Trainer. Aber... Alles andere, was da jetzt um seine Man City Aktivität passiert, ist, finde ich tatsächlich doch höchst zweifelhaft. Dieses ganze Gerede von wegen, wir sind so arm, wir sind so arm und ja. dann werden die nächsten wir können, uns das, alles wir nicht können uns das alles nicht leisten, dann werden die nächsten 100 Millionen rausgehauen und das ist äh, ja macht mir dann auch den schönen Fußball, den er spielen, lässt tatsächlich ein bisschen
0: kaputt. Okay, also ich muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist es wirklich also es juckt mich wirklich irgendwie nicht so wirklich, äh, dieses Spiel heute. Es ist echt hart, obwohl da so viel Qualität auf dem Platz steht. Aber ich muss mal echt äh, Ja, ich werde ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es mir wirklich reinziehe. Ähm, tatsächlich
1: Du guckst lieber
0: Real gegen, Real gegen Sheriff. Real genau. das, das ist heute mein Spiel. Nein, ich muss tatsächlich Ich denke mal, ich werde schon reingucken. Ist vielleicht über, übertrieben. Oh, aber ich drück da ehrlich gesagt sogar fast erst die Daumen. Also PSG ist für mich wirklich das das schwerst zu schluckende, was es an Geldgierigkeit gibt, aber es ist eigentlich, das meine ich, ich kann da eigentlich keinem die Daumen drücken. Was sagst du denn zu äh, Gigi Donnarumma? Der sich ja angeblich verpokert hat. Glaubst du, dass es wahr und diese ganzen Gerüchte, die es da jetzt schon gibt um Juve und so ein so Schmarrn?
1: Ja, kann ich mir schon fast vorstellen. Also, ich will noch mal ganz kurz auch noch mal ein bisschen relativieren. Natürlich wäre ich ich glaube, das ist die einzige Paarung, in der ich im Weltfußball für Paris Saint-Germain bin, weil ich Man City einfach, glaube ich, noch, <lacht> noch ekliger finde, beziehungsweise fand ich, glaube ich, bis letztes Jahr auch Paris äh, schlimmer, aber ich mag halt Lionel Messi sehr gerne. Und, äh, ja, okay, gut, ich kann da, schon verstehen, dass man den Fußballer... Da ist bei mir ja, der Messi-Bonus dann doch so ein bisschen mh, aktiv. Sonst äh, hört Folge Nummer 1, Shot in the Dark, ich glaube, da ist der PSG und Man City Rent auch noch mal ordentlich real gewesen, <lacht> dass das äh, ja mit die beiden übelsten Clubs sind im Weltfußball, da brauchen wir nicht drüber reden. Und äh, ja, finde ich dann auch, dann auch das wieder natürlich erheiternd, dass dann so ein Spieler wie Gigi Donnarumma vielleicht da auf der Bank sitzt. Ich habe es eh nicht ganz verstanden, warum man eben mit zwei weltklasse täutern wie Navas und Donnarumma in die Saison geht. Ich weiß jetzt auch nicht, woran es liegt, dass äh, Donnarumma nicht spielt, kann mir aber durchaus vorstellen, weil wir wissen ja auch, von wem Donnarumma beraten wird. Und äh, der Mann ist sich nicht zu schade, da jegliche äh, Trommel zu rühren, jeglich irgend, äh, so viel Liter Öl ins äh, Feuer zu gießen, wie nur äh, irgend möglich. Deswegen kann ich mir ja, das ja. fast schon gut vorstellen, dass wir nächste Saison irgendwie den äh, Wechsel von Donnarumma für 75 Millionen zu Juventus Turin sehen. Mit zusätzlich... Gigi,
0: geh mal kurz an für ein halbes Jahr nach, nach Paris. Du willst dich also <lacht> ein bisschen ausruhen und dann machen wir Turin.
1: Und... Weil auch da war ja Juve schon immer auch irgendwie in der Verlosung. Als er noch bei Milan war, war es ja, ja auch immer, er ist der in der Nationalmannschaft sowieso, aber auch bei Juve irgendwie immer gehandelt als der Buffon-Nachfolger. Und ich meine, wenn wir bei Juve gucken, die Saison läuft schlecht, Chesny schon die ein oder andere Unsicherheit gezeigt, das wäre nur folgerichtig, wenn man da auf jeden Fall das Interesse an Donnarumma hat. Und ähm, ja, Keller, da war es ein, ein grundsolider Torhüter. Natürlich auch nicht mehr der Jüngste, aber natürlich wird sich das in Donnarumma nicht auf ewig angucken. Da bin ich mir ganz sicher, weil trotz allem Geldes, das du da verdienst, ist, glaube ich, bei einem Spieler wie Donnarumma der sportliche Anspruch doch noch, äh, doch noch vorhanden. Wer weiß, wie es dann in fünf <lacht> Jahren aussieht, aber
0: ich <lacht> ja, glaube, ja, aktuell ja. will
1: er noch spielen mit 22 oder wie alt er ist.
0: <lacht> ja, na, vor allem also man darf natürlich, das vielleicht wirklich gar nicht so eine schlechte Strategie, jetzt mal irgendwie ein bisschen eine Päuschen in Paris einzulegen. Ich meine, der Junge hat mit 16 schon seine Debüt gegeben bei Mailand. Und ich glaube aber auch, dass sein Weg früher oder später einfach wirklich mal über Juventus gehen muss. Also das wäre wirklich irgendwie seltsam, wenn äh, so ein großes italienisches Torwart, man kann ja fast, ich meine Talent kann man ja auch nicht mehr sagen, Europa Europameister geworden, äh, so ein Weltklasse-Torhüter, wenn der nicht irgendwann mal äh, im Dress von Juventus aufläuft, denke früher oder später, wird das passieren, so... Leipzig gegen Brügge klingt erstmal so, als müsste Leipzig das, also es ist auf jeden Fall machbar für Leipzig, ähm, vielleicht legt ein Kunku ja auch wieder ein Hattrick ein in der Champions League, äh, aber Brügge hat sich ja tatsächlich gegen äh, PSG gar nicht so schlecht geschlagen, also eigentlich ein spannendes Spiel und für die Dortmunder geht es heute gegen Lissabon ran und äh, liebe Grüße an Misha, ich habe vorhin gesehen, er verweilt heute scheinbar im ja, Signal Ja,
1: Grüße gehen raus.
0: Ähm... Äh, das, äh, da hoffe ich, dass er ein geiles Spiel äh, vom Spielfeldrand erlebt und Herz ja, und Not Mieschein natürlich auch jemand mit einem absoluten Fußball-Sachverstand äh, der auch mal den Trainerposten in Dortmund zur Not übernehmen könnte, also da muss, äh, denke ich, Marco ein bisschen aufpassen <lacht> dass er äh, heute nicht stolpert gegen Lissabon. ne, ich denke, das wird das äh, wird auch interessant wenn Haaland nicht spielen sollte, das wäre nämlich heute so ein bisschen mein Go-To-Game ähm, weil mich wirklich interessieren würde wie die Dortmunder das lösen und ob sie noch mal so offensiv schwach auftreten, wenn Reus und äh, Haaland wieder fehlen. Wie ist denn der Stand bei Reus eigentlich? Das habe ich jetzt gar nicht Reus so Reus hat genau auf jeden gefallen. Fall
1: mittrainiert. Ich glaube, Reus äh, okay. sollte fit werden. Ganz kurz meine Tipps. 4-1 Leipzig, 3-1 Dortmund.
0: Oh. Äh, <lacht> ich sag 2-0 Leipzig und 3-2 Dortmund.
1: Alles klar. Dann lass uns noch kurz auf die morgigen äh, Spiele mit deutscher Beteiligung gucken. Mehr. Und dann sparen wir uns, glaube ich, die UEL und die UECL. Ja, da können ja. wir zu einem anderen Zeitpunkt mal drauf schauen, wenn vielleicht die deutschen Mannschaften etwas weiter in den Wettbewerb vorgedrungen sein sollten. Ja, da würde ich sagen,
0: gucken wir ab K.O.-Runde. Genau. Ja äh
1: <lacht> Bayern gegen Dynamo, Kiew. Nagelsmann, ich habe es vorhin schon beim Kicker gelesen, Nagelsmann bleibt bei seiner Vorbereitungslinie. Er will sich gegen Kiew so gut vorbereiten wie gegen jeden anderen ja. Gegner. Ich gehe davon aus, dass das eine souveräne Kiste wird. Ich sage auch wie gegen für 3-1. Und Wolfsburg gegen Sevilla, ein ganz spannendes Spiel. Eieiei. Ganz spannendes Spiel. Sevilla, ja. Sevilla, ja, Sevilla hat ja auch mit Thomas Delaney jemanden in den Reihen, der die Bundesliga aus dem FF kennt. Und ich denke, Wolfsburg, ja, noch nicht ganz auch, wir haben es ja gegen Lille gesehen, noch nicht ganz angekommen. Und Sevilla, eine Mannschaft mit international erfahrenen Hasen. Eine richtig äh, ausgefuchste Truppe, ich sag 1 zu 2.
0: Hey, jetzt hast du mir meinen Tipp weggenommen. Also Bayern, sage ich, fährt über äh, die Boys aus Kiew rüber und es wird ein 5 zu 0. <lacht> und äh, dann bei Wolfsburg gegen Sevilla wollte ich tatsächlich auch 1 zu 2 tippen und ich würde mich da tatsächlich mal ganz langweilig anschließen, weil ich glaube wirklich, dass Sevilla so eine eklige Truppe ist, äh, dass äh, es für Wolfsburg schwierig wird, dazu gewinnen mit der negativen Tendenz. Ich lasse mich aber gerne von den Wolfsburgern überraschen. So.
1: So, haben wir es für heute. Ich habe dir tatsächlich aber auch noch ein kleines Wer-bin-ich-Rätsel oh, mitgebracht. Ja. Und äh, heute geht es nicht um einen Trainer, heute geht es um einen Spieler. Und äh, stilecht, für dich ist der Mann natürlich in der ehemaligen DDR geboren, beziehungsweise als er geboren ist, war es noch die DDR. Fact Nummer 1, er hat die Position des Torwartes gelernt. Wie es sich für eine wahre Legende des Sports gehört, hat er natürlich auch die Champions League gewonnen. Deswegen auch passend thematisch heute zu unserer Champions League-Folge. Genau, hat Position des Torwarts gelernt, ist, es, ist Ulf Kirsten. Ich muss gar nicht ich, Ist das wirklich? Ulf Kirsten war Stürmer. Ach so,
0: ich dachte aber, vielleicht, ich dachte, ich kenne den Fact nicht über ihn. Ach so, und vor allem hat er auch nicht die Champions League gewonnen. Ja, mach weiter, sorry.
1: Und die meisten Spiele Gemeinsam mit ihm auf, oder die meisten Spieler auf dem Platz, die Person kennst du nicht, ich auch nicht, mit denen er die meisten Spiele bestritten hat, aber drei Spieler, mit denen er die, drei von fünf Spielern, mit denen er die meisten Spiele bestritten hat, sind Christian Tiffert, Björn Schlicke und Ivi Zagrilic, also absolute Legenden. Ja. Und falls dir noch ein bisschen weiterhilft, am häufigsten gespielt gegen ihn, haben Alexander Walke Torwart-Legende von Red Bull Salzburg, Alexander Bugera und Florian Dick.
0: Ach du Scheiße. DDR, spiel, also geboren in der DDR.
1: Geboren in der dann DDR. Dann
0: sicherlich einer, der dann entweder irgendwie geflohen ist oder und Torwart gelernt. Und sag mal bitte nochmal, mit wem hat er am meisten zusammengespielt?
1: <lacht> am meisten zusammengespielt hat er mit Christian Tiffert Björn Schlicke und Ivi Zagrilic.
0: Oh, mein Mikro, sorry. Also, ich...
1: Ich kann, ich, ich kann dir noch einen Tipp geben. Er hat, in der, er hat auch schon mal in der Bundesliga einen Elfmeter mit dem Kopf gehalten.
0: Nein. Ach so, sorry. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so drauf hängen geblieben bin, weil du gesagt hast, er hat Torwart gelernt. Dachte ich tatsächlich, es ist jemand, der auf einer anderen Position gespielt hat. Aber dann ist es natürlich Hans-Jörg Butt.
1: Mm. Nee. Mensch, Sepp.
0: Hat, aber nicht hat der mal einen mit dem Kopf gehabt? Ah, nee, der hat die Elfer geschossen. Äh, dann Und Champions-League-Sieger.
1: Champions-League-Sieger, klar.
0: Alter, keine Ahnung, da stehe ich komplett auf dem Schlauch.
1: Ja, ich habe dir auch, ich hab dir auch äh, fiese Facts natürlich rausgesucht. Er hat in der Bundesliga häufig für TSG Hoffenheim auch gespielt. Das äh, kann ich dir noch sagen. Und ach, die Champions-League hat er natürlich mit Bayern gewonnen. Ach
0: so, ach du Scheiße. Ähm... Herr Starke?
1: Wir reden von natürlich keinem geringeren als Tom Ach, Peter du Starke. Ich bin
0: auch in einer komplett anderen Zeit klatschen geblieben. Ich dachte irgendwie, und geboren in der DDR, wo ist er, wo ist er geboren?
1: 81 geboren in. Äh, puh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, Freital oder sowas. Lass mich kurz schauen. In Freital, ja.
0: Ach du Scheiße. Äh,
1: ich weiß selbst nicht, wo Freitag so, ist. So, jetzt sag
0: mir bitte noch mal die Namen, mit denen Liegt er, er zusammengespielt hat.
1: Also, der häufigste ja. Mitspieler 87-mal ist, ist Hüseife Doğan. <lacht> den kenne ich nicht. Ja. Die zweitmeisten Spiele mit Oliver Dittrich kenne ich auch nicht. Ja. Und dann kommen Christian Tiffert, Björn Schlicke und Ivi grille du
0: Schande. Ja, okay, ich dachte gerade, ich da, habe nämlich gerade <lacht> so gedacht, äh, ich weiß nicht, wie ich auf Butt kam, weil der die Elfmeter geschossen hat. Aber, und der hat einen Elfmeter mit dem Kopf gehalten. Wie lange? Ja. Wann war das? Das ist noch nicht so lange her.
1: Das war für den FC Bayern tatsächlich. Weil jetzt, in irgendeinem Spiel, in dem man. Jetzt ranrufte. langsam dämmert
0: es mir. Aber ich hatte, ich war, ich war, aber es war auf jeden Fall eine geile Frage, vor allem, dass er, dass der, auf den wäre ich nie gekommen, also dann als dazu gesagt hast, Hoffenheim und der, das war dann klar. Aber ich war auch in einer komplett anderen Zeit klatschen geblieben. Hm. Ähm, aber wie, sag mal, wie komme ich denn auf Butt? Der hat gar keine DDR-Vergangenheit, oder?
1: Pff, weiß ich gar nicht, könnte ich mir auch gut Lass vorstellen. Lass mich mal kurz. Das, lass mich mal kurz gucken, wie kommen Ich hätte natürlich auch sagen können, ich habe mit Roberto Firmino und Ryan Babel zusammengespielt.
0: Ja, aber ich glaube, ey, aber es ist echt verblüffend, wenn man so äh, einfach just for fun gefragt wird, fällt es echt schwerer, als ich gedacht hätte. Aber lass uns das mal öfter machen. Ähm, weil das äh, Nee, Hans-Jokobutt hat mit der DDR so viel zu tun, wie ich mit der DDR zu tun habe. Ähm, da habe ich vermutlich sogar mehr mit der DDR <lacht> zu tun. <lacht> also, äh, gar nicht. Geboren in Oldenburg. Ähm aber auf jeden Fall geile Frage, bitte fütter mich, äh, damit ich mich hier öfter zum, zum Hampelmann machen kann und zum Clown machen kann.
1: Damit, damit auch du die Clownsmaske genau, aufziehen aber, kannst, aber Genau, aber geile
0: Frage, dass der aus der DDR kommt, hätte ich ja überhaupt nicht gewusst. Ähm, aber ja, ich werde mir mal was Fieses für dich einfallen lassen hier mit, kommt der mir hier mit Ibiza Alter, <lacht> und tiffert. <lacht> <und, und, und, lacht> <lacht> Aber es gibt tatsächlich...
1: Ja, also das waren jetzt auch, waren wirklich keine einfachen äh, Aber wer tatsächlich Hinweise, auch muss ich dazu in sagen. der
0: DDR geboren ist, ist Marco Rose.
1: Das hast du ja schon häufiger Und, mal äh, natürlich Sammer,
0: natürlich auch Ossi-Legende, ist klar. Und äh, äh, vor allem bei Ulf Kirsten kam natürlich auch äh, champions -League sieger alles klar. Aber kam, weil ja sein Sohn ja auch Torwart ist. Ich habe gerade überlegt, wie ich darauf kam. Ähm,
1: ah, der Benjamin, ne? Bei genau, Benjamin sorry,
0: äh, auch dafür auf jeden Fall. Aber egal. Ähm, eine Sache, die wir vielleicht noch kurz besprechen können nach unserem Wer bin ich? Und dann machen wir wirklich einen Haken dran. Ähm, ist der wirklich, wir haben es letztens schon angesprochen, aber der wirklich starke Saisonstart unseres äh, italienischen Lieblingsvereins. Der ist wirklich für mich mehr als überraschend. Ähm, der AC Florenz gewinnt am vergangenen Wochenende gegen Udinese Calcio und äh, spielt das Ding einfach eiskalt 1-0 runter. Und du hast schon gesagt, äh, Vincenzo Italiano ist auf jeden Fall der, der Trainer, den wir äh, bei der Viola schon lange äh, gesucht haben und erwartet haben. Er stellt einfach nachvollziehbar auf. Das ist ja schon mal eine Sache, die bei den, in den letzten Jahren bei der Viola öfter mal, ähm, <lacht> öfter mal ein bisschen ins Wanken geraten ist. Obwohl man sagen muss, die Entscheidung Benassi äh, auf Rechtsverteidiger spielen zu lassen gegen AC Meiler war auch ein bisschen schwierig. Aber es hat tatsächlich über 70 Minuten fantastisch funktioniert. Es war ein absolut geiler Offensivfußball und wer wirklich, Leute, falls ihr, mal, falls ihr ihn vermisst, ähm, ihr könnt euch wirklich Gonzo González, äh, der Ex-Stuttgarter, der jetzt bei der Viola spielt, ihr könnt ihn euch wirklich nur, ja, ihr könnt ihn wirklich genießen in der Serie, auch wenn er jetzt das letzte Spiel gesperrt war, aber er ist einfach eine absolute Mentalitätsbestie und auch wirklich einfach ein geiler Kicker. Hat auch das Auge für den Mitspieler, ähm, hat gegen Milan bewiesen. Er ist natürlich ein ganz schöner Heißsporn, aber, äh, tut tut mit der Viola unfassbar gut. Und, ähm, ja, einfach auch defensiv äh, stark. Natürlich hat man sich gegen, äh, vor allem gegen AC Milan, habe ich gerade gesagt, ich meine natürlich Inter Mailand, äh, hat man sich natürlich drei Gegentore gefangen, aber sonst gefällt mir die Viola tatsächlich auch defensiv überraschend gut. Und äh, damit mache ich einen Haken dran, verfolgt die Serie A. Ich glaube, Juve wackelt dieses Jahr mal wieder ganz gehörig.
1: Ja, und endlich mal einer, der bei der Viola genau so ein bisschen Feuer reinbringt und nicht wie, wie die Jahre davor immer so blutleere äh, Leistungen da auf den Platz bringt. Und Italiano wirklich, ähm, genau, so ein ekliges 1-0 gegen Udine muss halt auch mal sein. Das sind die Punkte, muss runtergespielt die, werden, ja. die wir in den letzten Jahren vermisst haben. Und ich denke, wir werden nächstes Jahr wieder internationalen Fußball im Franki bewundern dürfen. Oh, das ist jetzt
0: eine frühe Aussage, aber tatsächlich, <lacht> tatsächlich wenn man sich den Kader anguckt, der Viola... Wenn du auch überlegst, dass du wirklich jemanden wie Benassi, der jetzt natürlich in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen abgebaut hat, aber dass du ja so jemanden auf der Bank hast, dass du auch immer wieder ähm, beispielsweise auch mal ein Castro Willi schon ab und zu von der Bank gekommen ist, ein Duncan, der sich jetzt reingespielt hat, also das ist schon äh, am Rabatt, der auf der Bank sitzt. Also du hast da wirklich eine gute Kaderqualität und ähm, mit Flau wird jemanden gehalten, der ähm, noch ein paar Saisontore im Petto hat, wenn nicht sogar noch eine ganze Menge. Also wirklich ähm, von der Qualität ein Team, was da wirklich um die europäischen Spez um die europäischen Plätze dieses Jahr mitspielen sollte. So. Ja, und Vlaovic
1: natürlich das Badge des besten U23-Spielers auf das ist auch dem edel. Trikot trägt. Also Gut, dass du
0: es ansprichst. Das ist in Italien ja so geil, dass die immer <lacht> diese Badges auf dem Trikot tragen. Äh, Würde ich mir auch für Deutschland wünschen, muss ich sagen.
1: So, machen wir einen Haken hinter die Folge noch keine Service-Info -Service an dieser Stelle. Sepp, du bist nächste Woche nicht da. Ja. Und äh, ja, ich werde mich entscheiden, ob ich Solo 2 drehe.
0: <lacht> ja.
1: Diesmal unter meiner Regie oder ob ich mir noch fachkundige Unterstützung dazu holen ja. möchte, damit, damit ich hier nicht den Privat-Bayern-Podcast draus mache, weil ihr das alle wisst, ich ja, ja, sehr wenn, interessant. wenn ich hier nicht das Kontrollmedium äh, Sepp L. drin habe, dann, <lacht> äh, dann sehe ich alles nur durch die rot-weiße Brille. Deswegen vielleicht äh, beehrt euch nächste Woche auch mit mir jemand anderes hier. Wir, wir lassen uns überraschen. Ja. Aber das nur als Info für unsere lieben und vielen Zuhörer und Zuhörerinnen, dass äh, die sympathische Stimme aus dem Osten Berlins nächste Woche vermutlich nicht vor dem Mikro sitzen wird. Ja,
0: aber ich, ich bleibe natürlich im Osten. Ich bleibe äh, im Osten. Ich mache eine Woche Urlaub, aber bleibe dabei auf jeden Fall im Osten. Das kann ich noch mal für euch alle betonen. Und <lacht> Ich würde mich echt freuen. Also ich freue mich auch über Solo äh, Broadcast Story Part 2, äh, wenn der endlich mal abgedreht wird, der Film. Oder ich äh, freue mich natürlich auch über äh, einen Gast bin ich ganz gespannt, wen du da aus der Tasche zaubern kannst vielleicht. Juti, dann hat mir Spaß gemacht heute. Ähm, ich habe hab das Gefühl, ich stand heute im Kopf äh, nicht nur bei, bei mhm. Starke, sondern auch vorher schon ab und zu ein bisschen auf dem Schlauch. <lacht> <lacht> Freue mich jetzt auf jeden Fall auf mein Armbrot und wünsche dir, dir und euch eine geile Restwoche.
1: Ja, das wünsche ich dir auch, das wünsche ich euch auch und äh, wir hören uns nächste Woche.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.